0: Ei, vai pra onde não corre ninguém na Bahia caminho. 6 e 1.
1: O recado que ele tem para lhe dizer? O seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando, não vai mais calar. Vou dar recado, que ele tem para lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dar dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dar dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dar dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dar Eu vi, eu vi, eu vi dizer. querer falar, uma da tá pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vinha dela dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi dentro do dizer eu vi, o vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vim dando dizer, eu vi, seu vizinho tá você. Eu vi, eu vi o dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vinha dentro dizer, seu vizinho tá de olho em você, que vizinho é esse? Só arruma confusão, fica de muto observando os irmãos. Cê tá visando todo dia na tenta. Eu vi, eu vi, eu vinha tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vinha tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vinha tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vinha tanto dizer. Adelson Carvalho. É!
0: Bahia, boa, não corre ninguém Bom dia, bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa Região metropolitana E você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão Da Bahia Alô, quieta, tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado meu Deus Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus É segunda-feira Segunda-feira Chegou! Dia Internacional do Arrependimento! 21, 21, 21 de setembro! Antigamente, a primavera começava 21 de setembro. Não era assim? As estações mudavam no dia 21. 21 de junho, 21 de setembro, 21 de dezembro, 21 de março. Agora mudou tudo. O homem mudou tudo. Agora o homem botou para 22, tem ano que é 23, isso que é de acordo com o sol. Isso que é de acordo com o sol, de acordo com o gosto de cada um. Né? Eu sou do tempo que a primavera começava 21 de setembro. 21 de setembro. Mas aí veio né, a interferência do homem e o homem diz que agora é 22. Aí, 22 mas agora tem uma idiotice chamada Novo Normal, é, as babaquices que acontecem, né, o Novo Normal, vai procurar o que fazer, vai procurar um jegue, aí seis horas mais cinco minutos na Bahia, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, porquê, pra que, tem coragem, se tem coragem, a hora é agora.
1: Sete, um.
0: Cidade da Bahia Zap zap do povo no ar! O
2: WhatsApp da
0: Rádio Sociedade. pdd vinte e 1025 É o São Carvalho. Eu vi um sonho, Zezinho, que não tem nada a ver, mas eu sonhei que o Bahia tinha tomado 3 a 2 da Ponte Preta. A Ponte Preta! <risos> <risos> a primeira divisão, Ponte Preta! <risos> segunda. Então para eles se encontrarem é só se o Bahia cair, né? Oxe. Não, que, maluquice é dia, que maluquice é essa? Maluquice é essa? Eu quero mandar um abraço pra volta. Que maluquice é essa, rapaz? Eu, hein? Eu, hein? Oxe. Adélcio Carvalho, por falar nisso, tivemos um fim de semana maravilhoso. Os dois clubes da Bahia, primeira e segunda divisões, não perderam no fim de semana. É porque não jogaram. Igualmente durante a pandemia, né? É durante a pandemia ninguém perdeu. Durante a pandemia, verdade. verdadeiro. Que agora o, o Brasil é o único país do mundo que tá já indo para sete meses de quarentena. É o único país do planeta. É. O único do planeta. É. Aqui, aqui o cara é preso que foi à praia. É, aqui o cara é preso porque foi à praia. Tá derramando aí, jovem. O cara foi preso porque estava na praia. Você não pode estar na praia. Não pode. Esqueça. Praia. Não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. Se agora é proibido de ir à praia. É assim. Tô pedindo aqui algum tempo. Prefeito, reabre as praias, prefeito. Reabre as praias. né Ou precisa. A praia é um aliada da saúde também. Ou não olha que eu não sou nem esse louco, apaixonado por praia. Quem me conhece sabe. Eu sou roça, depois roça, depois fazenda, depois sítio, depois chácara. Tudo que tem a ver com pisar no chão e frutas e animais. Mas eu entendo que a praia é sim uma grande, nobre e forte aliada do cidadão na hora de... De um exercício físico, de pulverizar seus pulmões e oxigenar seus pulmões. Cidadão quer falar com a gente aqui? Fala agora.
3: Bom dia, Deus Cavalho, tudo bem? Aqui está falando
4: Heraldo Queiroz da Paralela. Parabéns por esse comentário de hoje sobre a primavera. Realmente, o homem quer saber demais, o homem quer descobrir o segredo de Deus e não pode. É por isso mesmo que o mundo está desse jeito, que você vê acabando com tudo, é peste para lá, é tudo que não presta, porque o homem, o homem meteu a mão. O homem tem que ter mais fé em Deus, acreditar e deixar a natureza resolver os problemas da Terra. Obrigado, só isso. Parabéns pelo comentário de início.
0: Valeu, meu amigo. Às seis horas, mais nove minutos na Bahia, seis e nove. É, até as escolas, né? Na época que tinha tudo tranquilo, sem, sem esse diabo de coronavírus, as escolas faziam né, um evento dia 21 de setembro. É, era desfile da primavera, a, a, a rainha da primavera na escola, os eventos todos eram dia 21. Né? Caso 21, Zezinho, caísse sábado ou domingo... A homenagem seria na sexta-feira. É, na sexta-feira. Aqui, cidadão, quer falar com a gente? Bota no ar, às seis e nove. Adeus, Cavalho, rapaz. Quem tá falando aquele Leutério aqui, de Conceição do O é... Boi, tá mandando um abraço pra você aí, ok? <risos> Passamos o dia ontem juntos. Uhum. Comendo umas águas por aqui, pela região. Misericórdia. É. Zezinho disse que é melhor. Não, não, que não quer dar opinião sobre você, não, viu, boy? Disse que não. Ô, boy, você conhece um, alguém que vende um, um. um pacotinho de mini broa por 50 conto? Conhece? Eu conheço. Bom dia, Deus Carvalho. Aqui é Renivaldo Bastos de São Caetano. Atualmente morando em Léus, Bahia. Deus Cavalho, eu queria fazer uma pergunta para o governador Rui Costa. É... Por que não tem ônibus interurbano para o sul da Bahia? É interurbano ou intermunicipal, amigo? Interurbano, aí é com a prefeitura de Léus. Intermunicipal é ligando várias cidades. Então, eu preciso saber aqui para fazer a pergunta para o senhor governador. E por que... Tem ônibus para Maceió, Alagoas, Recife, Juazeiro e tal. Aí já se torna uma viagem interestadual. Saiu do estado é interestadual. Saiu da sua cidade intermunicipal. Dentro da cidade interurbano. Às 6 e 11 na Bahia, Jornal Massa destaca. Desejado regresso, fonte da saudade. Esquadrão já não vê a hora de voltar a mandar jogos na arena para perder também na arena, onde aproveitamento histórico na Série A de pontos corridos supera acima de 10% o retrospecto em Pituaçu, Jornal Tribuna da Bahia destaca Abílio Diniz, diz que o Brasil vai se recuperar rápido surpreender o mundo, Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil, acredita que o país vai sair da crise mais rápido e com uma queda no Produto Interno Bruto menor do que se espera. E o grande responsável por essa recuperação, entre aspas, não em V completo, mas bem inclinado, segundo ele, na sua visão, será o auxílio emergencial de R$ reais que ele diz que está fazendo a economia girar. Triste notícia para a cultura. Livraria Saraiva fecham as portas hoje em Salvador. Hoje já não tem mais Livraria Saraiva. As quatro grandes lojas da Livraria Saraiva, localizadas em centros de compras da capital baiana, vão deixar de funcionar a partir de hoje, segunda-feira, 21 de setembro, o dia original que começa a primavera. Calçadões lotados, mas muita gente foi também para a praia. Brasil está com imagem negativa no exterior por conta da pandemia. Com risco de contágio. Podemos usar o ar-condicionado no verão? Sim ou não? Olha, o gravíssimo acidente em Patos de Minas. Minas Gerais deixou 12 pessoas mortas. Motorista da van saiu da pista que ele estava foi para a outra pista porque segundo informações estava uma árvore caída por conta das queimadas e a árvore caiu, fechou a pista o motorista precisou desviar de imediato por conta da da fumaça e aí pegou de frente um caminhão a porrada foi tão violenta que até o motorista do caminhão morreu. Que muita gente sempre imagina, né, que o motorista do caminhão sobrevive. Da carreta, sobrevive. não é uma carreta, é um caminhão mesmo. O caminhão bateu de frente aí com a van. Resultado, 12 mortos na estrada mineira. Chegada da primavera, é com calor e muito sol. Empreendedora cria máscara para barbudos e fatura quase 20 mil reais. E mais, uh, aqui o Correio destaca apressadinhos, diz aqui o Correio, com uso de eh, obrigatório de máscara e sem ambulantes, parte das praias de Salvador reabre hoje. Bandidos criam perfis falsos de restaurantes famosos para roubar dados de clientes. Cuidado, abra seu olho, esse é o golpe indigesto, hein? Vagas ao vento, eólicas geram 9 mil postos de trabalho na Bahia. Adeus, Saraiva. Rede de livrarias fecha todas as suas unidades em shoppings da capital baiana. Jornal à tarde, justiça apura. Relação entre irmãos Batista e Uacef. Deputado fatura alto ganhando contratos públicos. Aqui às 6 horas mais 15 minutos na Bahia, mesmo sem jogar. Bahia entra na zona de rebaixamento. Mas isso aqui não é à toa, né? É por conta aí do, do retrospecto do que vem aí fazendo de ruim em toda a competição. Mas agora são 6 horas mais 15 minutos na Bahia. Cabe um minuto de sofrência aí, ô Coroa? Cabe um minuto de sofrência aí? Um minuto sofrência eu vinte sociedade Um abraço aí, ô Celso, para a nossa amiga enfermeira Bilileia. Saindo do plantão agora, no Hospital Geral do Estado, nossa amiga enfermeira Bilileia. Trabalhou o fim de semana todo aí no HGE. Por favor, meu coração
1: está pedindo.
0: Alô, meu amigo Edson, motorista de ambulância da regulação. Um abraço ligado sempre no Sociedade Urgente. Abre o olho.
1: Sem você não viverei. todo o amor
0: desse mundo. Oh, Falta dendê no mês do caruru. Estou é. falando isso já faz tempo aqui, né? Já. E vou continuar falando. Abandonaram a cultura do dendê na Bahia. E aí, meu amigo, tem pé de Dendê na Bahia que tem 40 anos. Nunca foi renovado, nunca houve renovação da lavoura. E aí, o que está acontecendo agora? Uma hora, a situação em pena, né? Causada por diversos fatores, a escassez de azeite de dendê acontece em plena época da tradição baiana do caruru. Prato que depende do óleo para ser preparado. Produtores apontam causas como a destinação do Dendê para outras áreas, além da alimentícia e a entre safra. A previsão é que a oferta se normalize só em outubro. 6 horas mais 18 minutos na Bahia. Seis, dezoito, 20 sociedade. Tem uma gente para falar com a gente aqui. Um abraço aí para você que está ligado na gente. Elísio Medrado, Bahia. Alô, carranca! Em Elisa, o Medrado, Bahia, ligado na gente sempre. Preste atenção aí, viu? Aqui, tem gente pra falar com a gente, bota no ar.
5: Adelson, bom Ei, dia, bom aqui bom é o Augusto dia. da cidade de Castro Alves, Bahia.
0: Castro Alves, Bahia, um abraço. É,
5: parece que tem algumas coisas estranhas no muitas. nosso país algumas, e não, em alguns gestores. Há certos contrassensos, né? A praia está proibida, o cidadão ontem foi preso porque queria tomar um banho de mar. É, Comemora-se o dia 21 de abril como feriado, mas dia 22 é esquecido. E essa questão da, da, de, de não ir à praia, para mim é um tremendo contrassenso. Não vai haver eleições? Não vai haver aglomerações? Estranho, né? Valeu, bom Muito dia.
0: estranho, e se você parar para analisar, é a eleição de vereador, que é a eleição mais carnavalesca que existe. A eleição mais carnavalesca que existe é a eleição de vereador. Né? Porque eleição de deputado, governador, você chega na cidade do interior do estado, tem aquela movimentação toda, só que o candidato, ele não está ali. A eleição de vereador, o candidato está ali. Os candidatos estão ali naquela cidade. Eu quero acreditar. Vice-governador João Leão, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, afirma que o Estado vai ganhar muito com a Ponte Salvador Itaparica. Que vai ganhar, que vai dobrar a receita do Estado. Que vai dobrar a receita do Estado. Já a
2: Ponte Salvador e Itaparica já dobra a receita nacional. As pessoas ficam dizendo
5: e nós vamos ter um bilhão e meio para aplicar na ponte. Um bilhão e meio de a participação do Estado. Ora, se só na construção da ponte Adelson Carvalho, nós vamos arrecadar 750 milhões. Então, o que eu tenho que tirar do caixa do Estado são os outros 750 milhões, porque 750 milhões Vai ser oriundo da própria construção da ponte. Porque do ICMS do cimento, do ICMS do ferro, do ICMS da areia, da brita, etc. Está etc.
0: aí, é ele que está afirmando aqui no nosso Sociedade Urgente. Entrevista exclusiva. Sem perder tempo, vamos agora pegar a estrada. Vamos até Juazeiro. Rio Bahia. Alô, Juazeiro Bahia. Seis cidades do norte do estado vão ser beneficiadas aí pelo projeto Cisternas. Alô, Dalmir Campos, bom dia.
2: Bom dia, Adelson. Bom dia para você que está ligado no Sociedade Urgente. Pra Sá, Uauá, Remanço, Centro Certo. Campo, Alegre de Lourdes e Canudos serão beneficiados com a construção de novas cisternas. Os equipamentos que auxiliam o morador do campo a ter água em tempo de estiagem foram construídos no, pelo consórcio sustentável do território de São Francisco, o Contex. Nesta fase, 150 cisternas de consumo humano foram entregues em Canudos com capacidade para armazenar até 16 mil litros de água. Já os municípios de Curaça e Uauá Receberão 200 cisternas e a construção está em fase inicial. Em Campo Alegre de Lourdes, estão sendo construídas 24 cisternas. Segundo o que acontece, além das cisternas, estão sendo construídos também barreiros trincheira, com capacidade de armazenamento de até 500 mil litros de água. São 50 barreiros em remanso e 24 em centro C. A água armazenada nos barreiros é usada para a produção agrícola e a criação de animais até o momento já foram entregues 3.200 tecnologias como cisternas de consumo humano cisternas de produção e barreiros trincheira em toda a região norte da Bahia através do consórcio entre os municípios na região norte tem um limpo com máxima de 35 e mínima de 22 graus Campos para a Rádio Sociedade da Bahia
1: Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o
0: Coronavírus. Agora, seu Cosme, tá lá no bairro de Palmiúdo. Alô, Cosme, na linha 3. Bom dia, seu Cosme. Bom dia, meu capitão Adesso, tá lá. Rapaz, tá festejando o seu mês, né? Tudo bom? Tudo <risos> ótimo.
3: Até que sim, rapaz. Desde lá do HGE
0: que eu tô nesse nunca consegui falar com você. Sério? Desde
3: é, o HGE? Passou, oh, mostrou para pra mim hoje aqui na Graça, aqui na Franquia, ouvindo o programa, dizendo pra você, desde o horário de Eve, estou te vindo.
0: Ô, rapaz, que beleza então. Graças a Deus Oi. por isso, né?
3: Eu e minha foi a da Isa de Tadinho, você é assistindo no cidade alerta, e você mandou o pessoal a todo, é, quem está em casa, trabalhando em casa, ajudando as folhas, trabalham. É
0: isso aí. Você faz <risos> o que em casa? Hein? Trabalha em casa?
3: Não, mas vem em casa, é quando eu tô, é de noite, você não está de noite, seu trabalho é de, de manhã.
0: Mas em casa você trabalha?
3: Eu trabalho, você, viu, é muito tempo que eu estava eu, eu dá no, meu, no meu carro, uma mulher de safar, uma senhora de safar, é pra pessoa, se a mulher, se a mulher, se amigo, ganha tudo, o cara tem que chegar em casa, é no de dormir, é, é, lava a casa tudo, limpa tudo, tudo, tudo faz tudo, lava a casa, passa o sonho, vai comigo, a mulher, tipo, hum, hum, ataca tá vendo, devagarzinho, <risos> há é. mais de 10 anos, 20 anos que eu faço isso, eu, eu levo tudo em casa. Eu, isso eu é bom, você trabalha avaliado. com o quê? Ah, eu sou rodoviário.
0: Rodoviário, eu
1: né?
3: Tô... Oi, fala pra Valéria, eu estou em casa esse dia, estava em casa esse dia, mas vou ficar hoje, amanhã e quarta... Assim para uma de mancês, ele tá bonito igual, rapaz, tá bonitão. Ele, aí faz de mim é de Tá bem corado,
0: bonito. é? Tá bem Adorar. corado. Ele
3: tem cósmico, ele tá corado, esse é cosme do Pamiúdo, e tá assistindo todo dia e amanhã, ou amanhã, e aí depois da manhã, eu tô assistindo ele. Fiz óbvio que fogou na manhã e a depois da manhã.
0: Valeu, senhor Cosme! Um abraço, Ô, hein? O que é que você tanto nota aí, Zezinho?
2: Ô Abel, olha,
3: você tá falando negócio da praia, você tem medo da praia, é?
0: Não, de jeito nenhum. Olha, você, de 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 praia. você
3: é medroso, você é medroso. Eu sou do interior, mas, mas aprendi na no interior, nos tanques sozinho. Você você de que cidade? E, eu sou peixe aqui.
0: Qual a sua cidade?
3: é. é, é eu falo todo dia, na cidade de manhã. Irajuba, a capital das Flores.
0: Aí, ó. Você aí, jovem, é só tem aí.
3: Irajuba, a capital das Flores. Eu aprendi Ira, nadar, a nadar Juba... lá no tanque, na represa. Aqui o prefeito, eu sou peixe. Eu então, Ô, André, o pessoal, ah, é, sabe que não assiste televisão, né, por si, não por rádio, porque, tanta tá gente morrendo aí, morreu dois meninos aí há pouco tempo atrás, um rapaz, uma senhora, morreu ali, aqui perto de lado de feita, é só meio na ela tá batendo em eu vou lá pro fundo, lá longe, 500 metros. Quando ela fala de bater, eu volto
0: devagarzinho, sai devagarzinho e sai, eu não
3: vou É, um vou uma É, gelada. Né?
0: todo mundo que morre no mar é que diz que sabe nadar e que faz miséria no mar, viu? Abra ah, é, seu olho.
4: É, fica com, é, com a água,
0: é. já ela
3: tá batendo, é esse aí que morreu, se foi, tá, jogando boi, ficou se lavar, ficou se lavar, não entrou na ficou se lavar no caralho, tinha matado.
0: Valeu, senhor Cosme, um abraço ligado na gente aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Às seis e trinta o Governo do Estado está sempre junto do povo, principalmente pelo interior da Bahia. Oeste do Estado! Quem conhece o Oeste da Bahia, verdadeiramente conhece um outro estadão que produz e produz muito. Temos mais duas obras que vão melhorar ainda mais a infraestrutura. A primeira já está pronta, é a recuperação de 58 quilômetros da BA 148, no trecho entre a cidade de Irecê e Barra do Mendes. Duas cidades importantes aí, passando por Ibititá e Ibipeba. Ibititá, que completou agora, esse, no fim de semana, 58 anos de emancipação política. E a outra obra está todo vapor: é a ponte sobre o Rio São Francisco, que vai ligar Barra a Chique, Conheço aí, atravessei lá. De balsa, né? Atravessei de balsa aí. É uma viagem maravilhosa. É, são de 15 a 20 minutos, viu, Zezinho? Entre você embarcar na, na balsa e atravessar e desembarcar. 20 minutos aí de travessia. Mas agora está sendo construída a ponte que vai ligar barra a xixique. Xixique, barra. Esse é o trabalho do governo que cuida. Governo do estado da Bahia. 6h32 na capital baiana. 6:32 Aí ó, ó. O, o jovem mandou pra você aí ó.
1: Para de falar de você, velho. Você acha muito que você é você? Você fala muito você, minha fazenda, meu não sei o que, meu não sei o que, minha não sei Tô falando da fita cassete só mano só fala dele, da família dele, do negócio dele, da vida dele. O Marrone é uma grande personalidade da tá né? Sempre você fala que o Gustavo Lima é seu amigo, que passou na sua casa, que passou é, tá fome, bem, tá que bem. não sei o que, que foi lá, que o Leonardo. Vamos cantar, bicho. Para A com isso aí. Briga na cantador, live, cara. Quanto mais perto, mais loucas ficam. Xiii,
0: Dalmi Campos já foi. Agora, vamos saber das coisas de Brasília. Às 6h33 na Bahia. Brasília em pauta. Deputado João Roma, você teve numa live na sexta-feira? Lá não teve esse bate-boca, não, né, deputado? Eu vi que foi uma live muito decente lá em Ipirá. É... Teve forró. For... É... Forró, cavalo e forró. Foi muito interessante e um tema bem criativo aí, deputado. Bom dia.
5: Bom dia, Adelson. As lives têm que ser positivas, né? Até porque a população é, quer assistir coisa legal, né? A pessoa não quer estar vendo bate-boca, não, né? Já basta essas novelas que tem tanta confusão. Não dá para replicar isso nas lives também, não. Mas além disso, Adelson, hoje é o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Né? Ano passado ocorreu uma sessão importante lá em Brasília para tratar sobre o tema. E hoje eu vou participar de uma outra live, já que o assunto aqui é live. Às 19 horas eu vou participar de uma live com o Leonardo Martinez da AMA Bahia. A AMA é a Associação dos Amigos dos Autistas. É um segmento, como você sabe, que eu tenho me dedicado muito e trabalhado para que a gente possa cada vez mais é, auxiliar né, na qualidade de vida dessas pessoas e teremos, portanto, uma live. Essa sim, eu acho que vai ser uma live bacana, que a gente trata de uma pauta legal, até porque nós, em pouco tempo, lá no mandato, conseguimos também é, um grande benefício, que é a, a construção da sede da AMA Bahia com recursos do FNDE, adaptando né, um terreno que já é cedido da RAM aqui em Salvador para fazer uma grande, um grande centro de referência para todos os autistas. Então, esse é um tema muito legal, né, meu respeito para todos que eh, atuam na causa em defesa, em defesa eh, dessa eh, questão que perpassa a vida de muitas famílias do Brasil e que cada vez mais né, merece não só o nosso respeito, mas também a atenção do poder público. E em
0: Brasília, deputado, né? como é que estão as coisas por lá? Não é, é, o fato de o, o presidente da Câmara ter contraído o coronavírus talvez não venha a Olha, impedir. Em Brasília,
5: semana passada, não ocorreu a sessão do Congresso Nacional. Essa semana a sessão já começa hoje, segunda-feira, a partir das 10 horas. É, temos dois pontos é importante. Um é a consolidação daquela legislação que nós tratamos aqui, que amplia a validade da CNH, Delcio, que vai de 5 para 10 anos, que já é um alívio aí para muita gente. Né, Ô, deputado, a...
0: rapidinho aí. Nesse caso, é para quem for renovar a partir de quando vigorar, ou já para quem está com habilitação, ela automaticamente já valeria por 10 anos?
5: Já passa a valer, porque o que, o, o que a legislação diz que é o prazo de validade da CNH, ou seja, que a pessoa já retirou ou que vai estar, tanto faz, ela passa a valer por 10 anos. Então, quem tiver com a carteira vencendo agora é, em 5 anos, a validade dela já, tá valendo pra, já vai valer para 10 anos uma vez aprovada essa medida. Então seria automático nova, aí, né?
0: Seria automático. É, e quem
5: for tirar a carteira nova, ela já vai valer para 10 anos também.
0: Começa pra do aquele zero. Aquele que
5: estiver com a carteira vencendo e precisa ir lá para renovar, né? vai ganhar mais 5 anos aí de prazo. sem precisar ir lá no Betran, pagar as caixas, né? aquela questão toda.
0: Então, é, vamos ter quando essa votação?
5: Hoje. Ah, hoje? Apliação da validade da CNH para... Cinco para 10 anos.
0: Mas já Só começa... É para valer ou é ainda a fase de discussão, que depois ainda tem outra Voltando fase? Votando hoje vou... a
5: segunda fase, já vai para a sanção do presidente. Aí vai partir, vai valer, ainda esse mês, é, vai ter a... Passa pelo Senado Lula. também, não? Não, já voltou do já Senado. Todo o Senado. Já voltou do Senado. foi? Então seria essa Sena. a última fase. Última votação, Última para votação. a presidencial. Pronto. Importante o de lei 3,
0: informação, é. viu deputado? Importante ah. informação que você está trazendo aqui, é. É porque é, é, é um tema polêmico, não deixa de ser. Eu sou a favor, mas é um tema polêmico. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Muitas é, 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 instituições são a favor, outras são contra. Enfim. É, mas a legislação não fala
5: isso não. Ela fala vários pontos. Ela mantém a pena de prisão,
1: prevista
5: na legislação para caso casa de motorista embriagado. Certo? Ela fala sobre o uso da cadeirinha, né? é, é, que o Senado é, é, propõe o equipamento, pode ter um assento de elevação. Mas fala
0: também de 20 para 40 pontos na habilitação, né?
5: Pra, também fala.
0: Para punição na habilitação, ficar sem o direito de dirigir.
5: É, torna grave a infração grave, punida com ato transportar ou manter em embalagem não acrada de bebida alcoólica no veículo em movimento exceto no porta-malas se o camarada tiver dentro do, 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 do local do passageiro um, uma garrafa de vodka ou de uísque aberta se a é metade, ou seja, isso é indício é, que está consumindo bebida, então mantém também a restrição em relação a isso então é um avanço na legislação e eu é que é, Fui autor de um projeto que serviu para pegar justamente essa parte da extensão da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Porque, na verdade, Adelson, o cara já faz o teste quando vai fazer a sua carteira de habilitação. Esse negócio voltar de 5 em 5 anos, isso aí termina que para o cidadão significa só pagar mais taxa e Exatamente,
0: eu penso assim também. Exatamente. Né?
5: Porque o controle do poder público vai, continu vai continuar.
0: Ô, deputado. É... Por, por falar
5: nisso, eu ah. é, queria até mandar aqui o, o nosso abraço aí, os parabéns para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Adelso. Que na Bahia tem ampliado aí suas atividades, aprendendo muitas coisas. Ontem mesmo eu passei na estrada, tinha muitas, muitos policiais da Polícia Rodoviária Federal atentos lá. Né? Então, meus parabéns aí. A PRF aí tem se tornado aí um grande destaque, né? ajudando aí. As estradas aqui não estão boas, né, Adel? Só
0: começar pela 324. É, tá, estradas terríveis. Agora, por falar em Polícia Rodoviária Federal, me ajude a descobrir o que foi que houve com aquela construção da, da, do, da nova delegacia da PRF, que deve sair, esse é o projeto, do local atual, ali no Ponto Parada, em Simões Filho, e mais lá para frente, perto ali da da, da praça de pedágio e eu tô percebendo que a obra tá parada o mato tomou conta tapumes destruídos eu, eu fiquei impressionado nesses últimos dias aí passando com uma certa frequência ali e você passando você vai observar quem passa Qual é o local, local? É, é onde vai ser a nova delegacia da PRF saindo de Simões Filho ali do local atual né, que é no um ponto claro. de parada, e vai mais lá para frente um pouquinho, ali próximo ao condomínio ali, aquela fazenda ali. E depois você segue para a praça de pedágio.
5: Ah, eu vi a obra, eu vi. Só que a, é. a
0: impressão que eu tive é que a obra tá parada, você não vê um é, trabalhador tá. e o mato tomou conta. Obra parada, é. a primeira coisa que acontece, o mato toma conta.
5: O mato sobe, é verdade. Viu? Então eu me vou ajude a descobrir. Ele vou aqui na próxima sexta-feira, Deus. Porque a tá é informação. Porque a
0: população. É, que a é informação. Que ali. Já a verba já tinha sido liberada. Já estava tudo certinho. Né? E a PRF. O, o, entrevistando representantes da categoria aqui. É, vários policiais. E eles estão torcendo. Né? Para que realmente. O, o, a, a delegacia seja construída. Numa, numa nova área. Porque onde está o local atual, a, a PRF foi abraçada pela comunidade né ali do ponto parada e não há como a polícia ficar, ah. não ter nem tranquilidade para trabalhar ali no local daquele, sendo vigiada é, o tempo tá. inteiro, entendeu? Então, a lá frente apertou é diferente. Né?
5: Eu vi ontem, eu passei, tinha até lá um... um, um, um aquela que é de atividade com cachorros,
0: é? Né? Exatamente.
5: Com cães. É que tá probleminhas aí também.
0: Valeu, deputado. Mas eu vou levantar um essa
5: informação, Adelcio, e na sexta-feira a gente já vai ter informações mais específicas para os funcionários. E, ó, só para finalizar, uma coisa aí que você também gosta, e eu sei que você já fez muito. Hoje é o dia da árvore também, Adelcio.
0: Dia da árvore. Você já
5: plantou muita árvore, assim como eu.
0: Exatamente. Nós
5: gostamos da roça.
0: É, ontem eu tava vendo uma cerca-viva, que coisa impressionante, né, a, a cerca-viva, é né? que é muito legal, e muita gente utiliza a cerca-viva mesmo como um atrativo, uma segurança, tem cerca-viva que é, nem rato passa, porque é, é cada espinho que parece um, 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 uma, uma lá, sanção
5: do Campo.
0: <risos> é, sanção do campo, exatamente. Deputado, um abraço. Felicidades, viu? Tudo de bom. Um forte abraço, até Adelio. Uma
5: excelente semana para você e para todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. Até sexta. Até
0: sexta. Vamos girando. Giro Bahia. No Giro Bahia. Vamos até Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Cícero Dantas, bom dia.
2: Bom dia, Celso Carvalho. Muito bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas divulgou por meio do Boletim Epidemiológico que o município está com 4.799 casos positivos de coronavírus. São 4.609 pessoas curadas, uma taxa de 95,86% de casos recuperados. 102 são os casos ativos. O Boletim ainda informa que a taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,78%, e até agora, 79 pessoas morreram vítimas do coronavírus no município. Do extremo Subaiano Cícero Dantas, correspondente a Serviço da Rádio, Sociedade da Bahia.
1: Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o
0: coronavírus. Na linha 4, o Silvio de Periperi. Alô, Silvio, bom dia. Alô, Silvio. Cadê ele? Não tá aí? Desistiu, seu Silvio. Atenção, tem novidade para você, motorista. Atenção, tem novidade para você, usuário. Alô, alô, você, você que hoje tem uma excelente opção de aplicativo de transporte é o aplicativo que está dando o que falar está deixando a concorrência irritada, se a concorrência está irritada, é porque está fazendo por você motorista é porque está fazendo por você passageiro, já está disponível em 12 estados do Brasil e acaba de chegar na Bahia Mob Brasil, o primeiro aplicativo de mobilidade brasileiro você, motorista, paga só 15% de taxa e você que é passageiro paga 15% na primeira corrida, além de ter a menor tarifa no deslocamento. Baixe logo o aplicativo, você, motorista, e aí você vai né, mandar todas as suas informações, por favor, mande uma foto decente, né, não mande foto sem camisa, deitado no sofá, tomando cerveja, que fica chato, né? Essa vai ser a foto que o seu passageiro vai... Receber lá no aparelho dele na hora de chamar Mob Brasil. É tudo sem enrolação. Mob Brasil é mais confiança, mais segurança. É do Brasil, é nosso! Baiano que é baiano, vai de mob. 6 horas mais cinquenta minutos na Bahia, 6 e 50 ouvinte sociedade. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou até. Santo Antônio de Jesus, Giro Bahia, eliminar suspende cobrança de taxa de incêndio no Distrito Industrial da cidade, alô Itajaí Júnior, bom dia.
2: Muito bom dia Nelson, bom dia ouvintes internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia, é isso mesmo, o juiz Olenberg Costa, da terceira vara da Fazenda Pública de Salvador, julgou favorável um pedido feito pela Associação do Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus, a adissage, e concedeu liminar para suspensão de cobrança de taxa de incêndio, vencidas e a vencer instituída aí pelo governo do Estado e cobranças à indústria do Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus, a unidade industrial nas margens da BA 026. A decisão foi publicada ao fundamentar a decisão. O magistrado explica que a indeterminabilidade é cogitável, né? aceitável a partir da percepção que a taxa, em tese, volta-se indistintamente para toda a coletividade. Quando ele, não se pode antever, a priori, de que forma o serviço pode ser prestado ou posto à disposição para um determinado usuário. E ainda acrescenta que a taxa de incêndio compõe a prestação do serviço de segurança pública, que é dever do Estado não sendo possível avaliar de forma individualizada qual é o seu destinatário específico. E aí concluiu que a atividade deve ser custeada por impostos. Só as informações aqui direto do Recôncavo Hoje com tempo bom, céu claro Temperatura na casa dos 24 graus Itajaí Júnior, para o jornalismo da Sociedade da Bahia
1: Vindo Bahia Oferecimento, Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus Um
0: oh, minuto sofrência Valeu Itajaí Júnior Falando ao vivo da minha gloriosa, querida minuto Maravilhosa sofrência. Santo Antônio de Jesus Alô Santo Antônio de Jesus Alô do Marcelo Costa. Alô, Cruz das Almas. Alô, Sapé Azul, alô, você que está me ouvindo aí na minha querida São Felipe Bahia. Não se é um minuto sofrência seu
1: vídeo Obrigado, obrigado a
0: você! Obrigado a você que está sempre com a gente. Essa audiência maravilhosa, maciça A maior audiência não só da Rádio Sociedade Mas do Rádio Baiano
1: Graças
0: a você Um abraço de verdade
1: Alô Salvador
0: Alô região metropolitana Alô meu glorioso interiorzão da Bahia
1: Sem você vão ficar louco. Você sabia que
0: tem uma cidade da Bahia que a procuradora assumiu a prefeitura?
1: Não se vai
0: após 17 dias. A procuradora do município de Olindina, Bahia. Alô, Olindina. Alô, Olindina. Logo depois daí, da minha querida Alagoinhas, Bahia. Alagoinhas, Olindina, Inhambupe. Um abraço a todos aí. Bianca Bittencourt assumiu como prefeita interina no sábado 19. A cidade estava oficialmente sem prefeito há 17 dias quando a, é, o afastamento de Vanderlei Caldas... Foi publicado no diário oficial. Ele está internado com coronavírus. Diz aqui o correio. Bianca foi nomeada em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores. A posse ocorreu após o vice-prefeito da cidade, Carlos Baldino Filho, o presidente da casa, o vereador Albérico Ferreira dos Reis. O vice-presidente, o vereador José Dantas, apresentarem em declaração de impedimento aí por serem pré-candidatos nesta eleição. Entendeu agora? Todo mundo está aí candidato, então não pode assumir a prefeitura. Se assume, perde o direito. A posse ocorreu após o vice-prefeito da cidade, o senhor Carlos Baldino Filho, o presidente da casa e o vice, depois que eles declararam que não podiam, né? Pela lei eleitoral, aqueles que ocuparam cargos na administração seis meses antes do pleito, não podem ser candidatos. A posse só foi possível com uma alteração da lei orgânica do município que determinava que a linha sucessória da prefeitura só chegaria até o vice-presidente da Câmara. Às 6 horas mais e cinquenta minutos, ouvinte da sociedade. Olha aqui, ó. Grupo de escolas pede programação para retorno. Carta às autoridades. Com as aulas suspensas desde 18 de março, as escolas particulares buscam respostas sobre o retorno das atividades presenciais. Em carta aberta endereçada ao governador Rui Costa e, no caso em Salvador, ao prefeito Assemi Neto, o Grupo de Valorização da Educação, GVE, quer saber sobre a previsão de volta às aulas. Porta-voz do grupo e diretor do perfil, Wilson Abdom explica que a carta tem como objetivo conseguir respostas dos gestores sobre a retomada das aulas para que, assim, seja possível se preparar da melhor forma possível. Então, aí agora é aguardar o que vão dizer os gestores aí 6 horas mais 57 minutos na Bahia, 6:57, ou 20 sociedade. É... olá, Deus Carvalho, minha CNH tá vencida. Aí meu amigo, sabe qual é o conselho que eu te dou? Corra, vá logo pro Detran, não fique aí pegando esse gancho, porque a pandemia, né, deu esse direito mais um tempo. Vá tratar de renovar a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, tem que estar tá com validade. Se não tiver na validade, é problema. É, às 6 horas mais 57 minutos, na Bahia. Alô, meu amigo Tiago, um abraço pra você, hein? Ligado na gente. E ele disse que quem tá ligado também com a gente é Cabo Newton. Alô, Cabo Newton! Motorista. Tá ligado no programa, Cabo Newton, é ca Cabo da PM ele ou é Cabo, Cabo na Amizade aí, hein? Cabo da Marinha, Cabo do Exército, é, olha aqui, ah, Delcio Carvalho, o que é isso aqui? ela é... cara manda 200 mensagens iguais, aí é problema, né? Aí é problema, bom dia, aqui é Osmario de Porto Seguro. Toda manhã estou ouvindo você aí, Deus Carvalho, Osmar, um abraço para você, ligado aí no nosso Sociedade Urgente, lá em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Alô, Porto Seguro, você sabia que o povo tá comendo mais carne de porco? É, é, não tá dando conta, não tem porco. A carne do boi também, né? A carne, a carne de boi é a número um do Brasil, né? Você sabe que pelo menos 60% de toda a carne consumida no Brasil, a proteína vermelha, a carne de boi, ela é 60% a carne de boi, sabe disso, né? Depois vem o frango, o porco, que é o suíno. Aí outros é, clientes gostam, também do peixe, do, do carneiro, do bode, mas a carne bovina, a carne de boi... É a mais consumida no Brasil, chegando a 60% de todas as carnes que são consumidas pelo povo brasileiro. Aqui, bota no ar. Quando você escutar, meu áudio é bom dia, primeiro lugar. Bom dia.
5: Viu? Mas, o maior difícil que eu vi para a Suburbana, para você ver, se voltou ao normal mesmo, eles querem ganhar dinheiro por cima dos outros, porque viram um sardinho.
0: Deve estar se referindo ao busão aí, né? Deve ser o busão aí que ele tá falando. Ligado na gente, você que está aí ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia. É nesse estadão da Bahia. Alô, meu amigo Raimundo Brito. Ligado na gente sempre aí. E pronto aí para falar também dessa cadeia produtiva da carne do boi, né? Ô, Zezinho, você consegue chegar num churrasco? É, estão inventando agora aí que é possível fazer hambúrguer sem carne de boi. Hambúrguer sem carne. É, diz que parece que é, mas não é. <risos> Hambúrguer de folha. Então não diga que é, parece com a carne de boi. Carne de boi é carne de boi. Você conhece outro animal que vai produzir a carne de boi que não seja o boi? Eu mesmo não. Então pronto. Você conhece outro animal que vai produzir a carne de frango que não seja o frango? Que loucura, né, mano? é cada loucura. Você sabe muito bem que os desafios na Bahia sempre foram grandes. Mas o governo do estado está sempre junto do povo, principalmente pelo interior. Região Oeste da Bahia, por exemplo, temos mais duas obras que vão desenvolver o nosso estado. Obras tamanho G, viu você? A primeira já está pronta. É a recuperação de 58 quilômetros da BA-148 no trecho entre Irecê e Barra do Mendes, passando por Ibititá e Ibipeba. Um investimento de mais de 15 milhões, que está beneficiando pelo menos 250 mil habitantes. E a outra obra está a todo vapor. É a obra sobre o Rio São Francisco, que vai ligar as cidades de Barra e Xixique. Serão mais de 2 milhões e meio de habitantes beneficiados e um investimento de 133 milhões de reais. Escutou aí, né? São duas grandes obras que vão melhorar ainda mais a infraestrutura do oeste da Bahia. E lembre-se, a pandemia continua, então use máscara e evite aglomerações. Esse é o trabalho do governo que cuida, governo do estado. Às 7 horas mais 5 minutos da Bahia, 7 e 5, ou 20 sociedade. É, já já, aí dando sequência às entrevistas com presidentes municipais de partidos aqui em Salvador, nós vamos entrevistar mais um presidente. Adeus Carvalho, bom dia, gente. Iniciou a entrevista com o César Leite? Não, ainda não. Estamos aguardando só aí o contato. Eu tenho uma senhora aqui querendo saber aí, viu, o produção? É, atenção que ele não vai falar hoje na condição de candidato, vai falar na condição de presidente do partido, presidente do partido municipal, tá? Ah, tem gente para falar com a gente aqui? Vai falar agora, às sete horas mais seis minutos?
4: Eu falo aqui do município de Grapiúna.
1: Opa, é Baixo Sul da Bahia.
4: O oh, Adeus, por favor, velho. Fale com o governador aí da Bahia aí pra dar um jeitinho aqui, rapaz, nessas estradas aqui na BA001 que liga a Valença, a Camamum, a Deus, Deus, tá um caos, ninguém aguenta andar não, é buraco pra caramba, Deus, pelo amor de Deus, fale com ele aí, vá.
0: Pronto, já estamos falando aí com o governador do estado, mas não há necessidade de falar com o governador, isso a gente fala com o secretário de infraestrutura da Bahia, Secretário Marcos Cavalcante, ô jovem, coloca aí na agenda aí, que eu preciso entrevistar aqui o secretário Marcos Cavalcante para falar de estradas. Estradas que foram recuperadas, ótimo. Quanto mais recuperação, melhor. Mas nós precisamos também falar de estradas que estão cada vez mais esburacadas. E não são poucas, são muitas. Tá? Atenção, colocou aí na agenda aí. BA001, cidadão está aqui reclamando, hein? Bom dia, Deus Carvalho. É... Gostaria de saber do candidato, não. não. Hoje você não vai ouvir o candidato, você vai ouvir o presidente do partido. Nós temos muito cuidado com as leis eleitorais. Nós respeitamos, não podemos sair do que diz a lei eleitoral. Valeu, meu nobre. Ótima semana para você, Deus Carvalho, dedicada à sua esperança para que Deus... Para o mundo seja melhor. Ótima semana. Valeu, valeu, valeu. Agora vamos até Alagoinhas. Alagoinhas me chama Luciano
2: Reis. Bom dia. Giro Bahia. Bom dia, Adelso Carvalho. Bom dia, ouvintes. Sociedade Gente da Rádio Sociedade da Bahia. A Justiça Eleitoral determinou mais uma vez que o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto de suas redes sociais, Facebook e Instagram as imagens, foto e vídeo de propaganda institucional em até 24 horas. Após ser devidamente citado, de como se abstenha de realizar novas portagens de propaganda institucional. A ação acatada pela Justiça foi proposta para o Diretório Municipal do Democratas. Não é a primeira vez que o prefeito de Alagoinhas é repreendido pela justiça eleitoral por usar indevidamente a máquina pública para se promover na eleição de 2020. Após esta decisão, a própria justiça eleitoral proferiu decisão em favor do prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, reconhecendo que as publicações realizadas nas suas redes sociais estão de acordo com o que determina a legislação eleitoral. Boa notícia, Lagoinha de
1: região, Luciano Reis, é isso da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia, oferecimento: governo do Estado, a Bahia
0: contra o coronavírus. Agora vamos à entrevista do dia. Que... Sociedade Entrevista. Ah, dando sequência à série de entrevistas com os principais presidentes dos partidos políticos em Salvador, hoje vamos conversar com. O líder municipal do PRTB, César Leite, vale salientar que os entrevistados foram convidados para falar como presidentes municipais, partidários, não como, nesse momento, candidatos a cargo eletivo sob a condição de serem interrompidos pelo apresentador aqui no momento, é, caso é, o compromisso não seja respeitado, conforme acertado com a assessoria de cada liderança. Rádio Sociedade da Bahia, preza pela credibilidade do seu conteúdo jornalístico juntamente, atento aí, é, a Rádio Sociedade atenta para o compromisso com a imparcialidade e cumprimento das normas do Tribunal Regional Eleitoral, no caso aí, a Justiça Eleitoral. É, hoje, o meu entrevistado aqui é César Leite, presidente do PRTB. Bom dia, César Leite.
4: Bom dia, Adelso Carvalho. bom dia a todos os ouvintes da Sociedade Urgente. Dessa rádio que é tradicional, importantíssimo para a nossa cidade e nosso estado da Bahia.
0: Você, para que a gente eh, o apresente eh, mais direto para o nosso público, você é vereador em Salvador, não é isso? Hoje você está com o mandato de vereador.
4: Sou, sou vereador pelo PRTB, nosso primeiro mandato, que entregarei no dia 31 de dezembro de 2020, com toda a dignidade e orgulho a Deus.
0: Você faz o que, César Leite? Qual é o seu ramo de atividade?
4: Ah, eu sou médico, eu sou cirurgião vascular, né? eu formei é, em 97 em medicina pela UFBA e finalizei a minha formação como cirurgião vascular em 2001, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, retornei e trabalhei desde então. Já trabalhei em Alagoinhas, você foi em Alagoinhas, queria mandar até um abraço, pessoal de Alagoinhas, Tive um hospitalzinho pequeno, um DEI, né? Uma clínica DEI em Alagoinhas. Foi onde eu comecei minha vida. Aqui na Bahia, como cirurgião vascular. E é, depois, em Salvador, tive é, clínicas, é, consultórios. E ajudei a organizar o serviço de vascular do Hospital do Subúrbio. Já fazia agora 11 anos já o serviço. Né?
0: É, um, falar em cirurgião vascular, um abraço pro meu amigo doutor Diogo Leitão. É cirurgião vascular e angiologista. Né? Isso. É, e é, é mineiro, mas adotou a Bahia e é apaixonado por Salvador. Né?
4: Maravilha.
0: É. <risos> Doutor Diogo Leitão. É, quando a gente fala cirurgião
4: é de vascular, Deus, o pessoal não sabe o que é. Mas é, é o que você falou: é o angiologista. É o angiologista. O nome é o angiologista, né? é o homem das marises. É uma especialidade, <risos> né? É, é porque antigamente você fazia residência para angiologia quem fazia a parte clínica, e outros faziam para cirurgia vascular. A determinada época juntou tudo, e aí você formou uma Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que eu sou titulado pela Sociedade, e sou titular também pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, porque eu também faço a parte de duplex, dopla, né? Então, a gente tem titulação em duas sociedades.
0: Então, depois nós vamos lhe entrevistar na condição de médico, né? Porque... Vira e mexe, alguém está sentindo cãibra. Vira e mexe, alguém está parando numa emergência de um hospital não é? com trombose. Não é, doutor? É, então, é importante.
3: Então, tem,
0: tem tudo a ver, né?
4: Tudo então, a ver. Prevenção, né? tem que falar muito de prevenção. A saúde passa por isso. A é, redução é, do gasto da, 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 em relação ao investimento de saúde passa muito por prevenção. E é isso que a gente tem que ter em foco, né? Na, na área médica, na área de saúde pública.
0: Ok. Uh, agora são sete horas mais 13 minutos, vamos lá então. Na condição de presidente do PRTB em Salvador, você fala agora o seguinte, o PRTB então já tem definição, né? O PRTB já sabe quem vai ser seu candidato a prefeito, quem vai ser seu candidato a vice-prefeito e quem serão seus candidatos à Câmara Municipal de Salvador. Já definiu, César Leite?
4: Sim, já tivemos a convenção, foi no dia 12 de setembro, é, gostaria de salientar que nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos o presidente municipal do PRTB aqui de Salvador, é, basicamente lá para o dia 14, dia 16 de março, um período três semanas antes de a gente é, de ter né, o, a data limite para fechamento da inscrição para a chapa dos candidatos, registro dos candidatos, em três semanas coincidindo, Adelson, com o início do decreto aqui em Salvador da pandemia, né? então tivemos um pouco de dificuldade para poder veicular essas informações, para poder chamar candidatos eh, para o PRTB com nossas propostas, nossos princípios, valores, pautas de defesa. Hoje o PRTB é o único partido aqui em Salvador que tem ah, os seus princípios e valores alinhados completamente com o governo federal, com o presidente Bolsonaro. Eh, com nesse período, organizar todo o partido municipal, com alguns problemas que tinha, né? E a gente conseguiu a, abordar esses problemas, é, e está totalmente. Isso é o medo que o pessoal tinha na época, né? Poxa, eu vou sair pelo PRTB, mas é, teve alguns problemas em relação a registro, é, a parte é, contábil, e aí nós conseguimos em pouco tempo alinhar todo o partido, corrigir todo o partido, deixar ele prontinho para poder montar a sua chapa. E conseguimos formar uma chapa hoje com 30 candidatos a vereadores pelo partido, com a chapa majoritária para o sangue, né? Então, tanto o candidato a prefeito quanto o candidato a vice-prefeito são do PRPB. E isso é muito importante, porque isso traz unidade ao partido, é, traz identidade ao partido totalmente aliado ao governo federal, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, junto com meus amigos e irmãos, hoje que compõe a chave.
0: Então, o PRTB já bateu o martelo, não tem volta, não tem duas conversas. PRTB em Salvador vai marchar na linha de raciocínio do Presidente da República, é isso?
4: Isso, exatamente. É, haveria essa possibilidade, inclusive, estava sendo discutido, né? E muitas pessoas me ligaram referente ao PTB, e eu deixei bem claro a situação do PTB em Salvador é uma situação interna. O PTB ele está passando né, por, por, um, por discussões, né, por intervenções nacionais, nacional intervenção nacional e problemas internos aqui, mas que nós, do PRTB, não temos nenhuma relação com esse tipo de discussão. Claro que se o PTB é, entender, é, depois de passar por esse período, Inclusive tendo eliminar, mandato de segurança e tudo. Depois de passar por esse período e entender que pode marchar com o PRPB, nós estamos de braços abertos para receber o PCB é, nessa direção, né? é, em relação a algo diferente, em relação a uma proposta diferente para Salvador, saindo tanto é, das ideias petistas, né? das gestões petistas, quanto das oligarquias que foram travadas com o DEM, que hoje é um partido praticamente, né, você tem com o presidente do, do bem nacional, o ACM Neto, faz praticamente uma, uma posição de oposição ao presidente Bolsonaro, inclusive aliado com partidos políticos de esquerda que historicamente fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Então, caso o PPB ele é, consiga resolver o conflito interno que está tendo. A ponto de modificar sua convenção, de puder fazer uma coligação com o PRTB, poderíamos fazer, sim, essa alteração dentro da nossa convenção. Mas isso é uma coisa que o PRTB precisa resolver internamente.
0: Em eventual segundo turno, o PRTB, não indo para o segundo turno, apoiaria, então, o candidato do DEM, o candidato do PT... A candidata, no caso do PT, ou de outro partido? Ou ficaria fora, já que não tem a mesma linha de pensamento do governo do Estado, nem da Prefeitura de Salvador?
4: Você está falando que eu posso responder como presidente do, partido, não presidente como do
0: partido. Presidente
4: do partido. Então, como presidente do partido, eu não posso responder isso porque a gente trabalha como, como, como executiva, Precisa ter uma reunião da executiva, precisamos definir isso, uma pauta que será feita, espero que não seja feita, espero que o PRTB esteja é, no segundo turno, né, como ele teve falado, que é a vontade do povo contra a máquina pública, né, contra a máquina do PT, do Estado e contra a máquina também do bem do, na Prefeitura, mas acima, acima de tudo isso é a vontade do povo e é a vontade de Deus. Então espero que não estejamos nessa situação. Caso esteja, será feita uma reunião, Adelson com a executiva, de forma democrática, ouvir para saber o funcionamento do partido.
0: Aqui, o seu Ed, do Itaigara, quer tirar uma dúvida aqui. Eu não vou deixar ele sem tirar essa dúvida. Ele quer saber se o doutor César Leite é irmão de, de Duda Leite, lá de Pujuca.
4: Não, não, não de Duda, não. Duda, quem está falando, é o... que é, é prefeito de Pujuca, Pujuca certamente, sim. né? Deve ter sido. Não, Duda é um amigo e irmão, ele é anestesista, já fiz alguns dias com ele, quando eu voltei da minha residência, né, em Porto Alegre, que eu vim aqui para Salvador. Duda é um excelente anestesista, né, e está também como prefeito de Pojuca com, com uma excelente gestão lá. É, o pessoal pergunta também se eu sou primo de Cláudia Leite, eu falei, rapaz, também não sou primo de Cláudia Leite, não tenho nenhuma relação com o Cláudia Leite, né. É, isso é muito interessante, é né? família portuguesa. Deve ter... Eu sei que tem a origem muito forte, Adélcio, lá em Catu, é, São Sebastião, a família Leite. Mas nem com Duda e nem com Cláudia Valeu. E, e nem com o colega Eduardo Leite, também que é outro colega é, que eu tenho um carinho enorme lá de Feira de Santana, que tem um trabalho também muito bacana. Eu também não.
0: <risos> o César Leite, presidente do PRTB em Salvador, nosso entrevistado de hoje na condição de presidente do PRTB. Mas vamos lá, é, como você esse ano não vai ser candidato a vereador, né, eu posso lhe fazer essa pergunta. Você não gostou da Câmara, você desistiu da, de continuar vereador, certa, certamente né, você ganharia mais uma eleição, né, tem um público já fiel aí nessa sua caminhada, médico, né, e é muito embora você não tenha usado na eleição de vereador, né? Explicitamente aí, o doutor César Leite, médico, voto no médico. Eu não lembro de você ter feito essa campanha. Acho que quem te conhecia sabia, pode ter votado em você, porque de repente seu paciente, alguém que foi atendido por você, mas você não fez essa propaganda como muitos fazem, né? Ah. Mas por que não gostou da Câmara, desistiu da Câmara? É chato ser vereador? O que foi que houve? Não, nada
4: disso, Tadeu. Você fez uma pergunta muito legal, cara, que é essa questão do doutor César Leite, né? Muitas pessoas acreditam que você colocando o doutor, né, você vai trazer uma maior credibilidade a ponto de você conquistar o eleitorado. Outros uh, colegas médicos utilizam a, a, a medicina, inclusive, como uh, a plataforma né, de você conquistar o eleitorado com atendimento, né, a parte assistencial. Eu nunca fiz isso. Né? A profissão minha a médica, que eu amo, né, que eu tenho vocação para cuidar de gente que eu gosto de de atender pessoas há 23 anos, atendendo serviços públicos, para você ter ideia, né, em hospitais. Eu nunca falei que era político, nunca falei que era vereador,
2: inclusive.
4: E isso era muito engraçado, porque eu atendia o paciente, a gente operava o paciente, ficava internado, eu cuidava do paciente, nenhum momento falava isso, aí o paciente recebia a alta, depois voltava para o meu ambulatório, né, 15, 21 um dias depois, aí, por alguma razão, via que eu era vereador, mas, doutor, o senhor nunca me falou que era vereador político? Olha, mas eu não preciso falar que eu sou político, porque a minha função aqui é de médico. Minha função aqui é de cuidar de você. Lá fora, eu sou o vereador. Então, eu nunca utilizei essa, esse momento né, de como ser médico como algo a mais para a minha fase política. Que eu entendo política, eu também nunca utilizei assistencialismo pangaria voto. Eu acho que a, a política, eu tenho aprendido em pouco tempo, que é uma a, dos instrumentos mais importantes da sociedade, onde você realmente consegue transformar a vida das pessoas, a vida da nossa sociedade, em políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública, em relação a, a ambiente de negócio, empreendedorismo. então é bem complexo, onde você precisa de outras pessoas para te ajudar nesse processo. Ah, claro que eu gostei de ser vereador, né, é, a a Câmara a, de Vereadores, né? o, o, o Legislativo, é de extrema importância quando você qualifica isso de importância. Você tem o um Legislativo, Executivo, o Judiciário, e tem que ser nessa linha, como o, o grande Vesgândria fala, porque é onde você inicia o processo de, de ordem da tua cidade, de legislação, de ordenamento, isso aí. Mas é uma missão, é que eu não quero falar, né? O que o PRTB tem hoje de postar né? uma candidatura aliada ao governo federal, aliada à defesa da família, à defesa das tradições, à defesa das raízes... Você a defesa... paga
0: caro por isso?
4: Contra o aborto, contra as drogas. Então, a gente precisa ter dentro do PRTB candidaturas, tanto de vereadores, conservadores, quanto da majoritária, para poder fazer essa defesa. Senão, ia ser uma roda de amigos. Então, eu não pago caro, Adelso, porque a gente... Tendo a oportunidade de colocar essas pautas, de colocar isso em debate, engrandece a nossa sociedade. Tá? Então, eu continuo sendo médico, continuarei sendo médico, se porventura. Ah,
0: né? é... Eu sei, estou entendendo, porque você é, hoje é candidato do PRTB. Você hoje, eu não, não sou proibido de falar que você é candidato. Você não é hoje entrevistado como candidato. Entendeu? Agora, uh -huh. Uma coisa é uh -huh, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não é proibido de é, é, dizer, não? É...
4: Você sabe que eu gosto de regra, né? É, é bom que a gente obedeça. Parabéns. É. Né?
0: Mas o eu doutor entendo. César Leite hoje é vereador em Salvador, candidato a prefeito pelo PRTB, mas agora como entrevistado na condição de presidente do PRDP municipal. Começa a pergunta agora. A, a, o PRTB vai ter quantos candidatos à Câmara?
4: Hoje temos a chapa com 30 candidatos. 30? Né, entre mulheres e entre, entre homens. São 20 candidatos homens. 10 candidatos mulheres representando é, o que temos de melhor em termos de defesa dos valores de tradição, de família, fé, de Deus. Então, nós falamos abertamente, e outros têm dificuldade de combatemos as drogas, combatemos o aborto, estamos aliados ao Bolsonaro. Você vai montar outros candidatos aí, de outras chapas, falar Bolsonaro, treme a boca, tem medo de falar. Você paga caro
0: por isso, por defender o presidente da República?
4: Claro que não, pelo contrário, o nosso presidente foi um presidente que rompeu barreiras, mostrando que o um presidente pode ser de direita, pode ser cristão, pode defender é, Deus, estando como presidente no Estado laico. Né? Então, falar de família de forma aberta, onde outros candidatos têm medo de falar isso, onde outras chapas têm medo. E me fizeram a pergunta semana passada, Adelson, que a, a pergunta foi assim, é, como é que você acha que o... Falou como candidato, mas o PRTB é saindo sozinho nessa candidatura contra é, outras chapas que tem 14 partidos unidos. Adelson, a população hoje foi feita a pesquisa há três anos atrás mostrando que a principal instituição hoje de credibilidade são as Forças Armadas, que é o nosso vice candidato a prefeição Tenente Marciel representando as forças armadas e meio por cento acredita em partidos políticos. Aí a gente pergunta, Adelson, chapa que tem 14 partidos unidos, como é que você faz? Você tem que ampliar o número de cargos, ampliar o número de secretarias, para absorver todo mundo. Você acha que a população quer isso? Você acha que a população quer mais cargos, mais secretarias, mais é, tombilada dentro da prefeitura? Ou ela quer redução, quer corte, que é, que é parceria com a sociedade. Se a sociedade está sofrendo hoje, e não pode ir para a praia, não pode abrir comércio, não pode fazer qualquer tipo de atividade para ganhar seu pão de cada dia, na periferia, com o ambulante, não pode? E a Prefeitura vai arrecadar mais? Não, a Prefeitura tem que fazer o mesmo corte que a sociedade está fazendo. Então, a sociedade já entendeu que esse, essa situação de você unir 14 partidos, 10 partidos, ah, o da base tem 5 que apoia, como se fosse um rolo compressor contra o povo de Salvador... O povo não quer mais isso não, Adelso. O oh. povo quer direcionamento, quer parceria do poder público com a sociedade. É isso que o PRTB está trazendo essa mensagem. É isso okay. que a chapa, tanto majoritária quanto proporcional, vai trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que essa vaga, que eu vou deixar de vereador, no dia 31 de dezembro, na vaga conservadora, nós vamos transformar em mais quatro vagas de pessoas que defendem a família, a tradição, a fé, vamos lá. Deus, a pátria.
0: Então, o PRTB é, está contando... A eleição de quatro vereadores. Hoje só tem um que é você, é isso? Isso. Só tem o PRTB... um. Hoje só tem um.
4: É. o PRTB sou eu. tá? Nós estamos trabalhando. Você tem com o PRTB... alguém,
0: alguém que você vai levar para tentar herdar esses votos seus ou você, na, né, é, na condição de presidente municipal, ou você, na condição de, de candidato, que logo, logo você vai estar tá aqui também sendo entrevistado como candidato? Você não pode ter escolha pessoal, você vai ter que abraçar todos os 30 nomes.
4: Não, eu tenho escolha pessoal porque eu sou cidadão e vou votar. Sim. Agora ninguém vai saber quem vai ser meu Mas candidato Mas eu já ouvi, lá. já ouvi
0: <risos> o presidente municipal diz Mas... que não, eu não posso dizer que é... eu apoio, para não, não haver eu não... constrangimento.
4: <risos> eu não vou fazer campanha, não vou fazer campanha para esse meu candidato, ou minha candidata, eu não vou fazer campanha aberta, né? Agora eu tenho o voto que eu vou colocar na urna. É, quando nós formamos a chapa, Deus, se muito engraçado porque é, eles não acreditavam, pela prática atual que se tem na política, né, de você chegar no último momento a aparecer um vereador de mandato. Né? Então, quando eu assumi, eu falei para todos eles, ó, não terá vereador de mandato dentro do partido. Quem tiver maior unha que suba a parede, quem conseguir provar à sociedade que pode ser um representante, da chapa conservadora, da chapa de direito, da chapa que defende a família, vai conquistar essa vaga, a segunda, a terceira vaga, a quarta vaga, a quinta vaga, o que vier. Agora, compromisso de César Leite, não terá vereador de mandato. E assim eu cumpri. Assim eu cumpri, porque eu acredito também, Deus na alternância de poder. Não existe ninguém que seja o supra-sumo da verdade ou a pessoa única no mundo que é, é da política que não tem falhas. Então, todos nós temos falhas. Temos coisas boas e coisas ruins que precisam ser melhoradas. Mas okay. a alternância de poder, para mim, é essencial para a democracia. Então, foi meu compromisso que eu deixei com meus candidatos, a, a, a vereadores de Salvador, dentro do PRDB, eu estou honrando e cumprindo. Para todos aprenderem que César Leite, quando fala, tem uma palavra e ele segue até o final.
0: O senhor está receitando, está operando, está atendendo ou está afastado por algum período, ou resolveu se afastar agora por conta da... da... Não, estou
4: afastado porque eu sou PJ, mesmo que eu não estou dentro do, do, do critério, né? Eu sou empresa, eu sou pessoa jurídica, Sim. tá? Então, a gente não tem nenhuma relação. É bem claro a questão do vínculo trabalhista, concursado, ré do vínculo direto. Mas, aí, mesmo assim, estamos afastados.
0: Afastado para cuidar da política, né?
4: É, porque me faz campanha, né, Nelson? São 45 dias, é um período muito curto de campanha que a gente tem, nós não usamos fundo eleitoral, o partido não está usando fundo eleitoral, é, cada, cada candidato está fazendo a, a, como se chama, a arrecadação dele né, com os amigos. É, nós botamos a vaquinha aí, temos um pouco mais de 10 mil reais, é muito pouco, então quando você vai ver outros candidatos, arrecadam, né, arrecadam não, utilizam no fundo eleitoral 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e aí vai os milhões, e a gente tem pouca uh, condição de estrutura financeira. Agora, com muita vontade, com muito apoio, muitas pessoas estão abraçando a campanha. Né? Então, isso é uma coisa interessante e motiva, a gente, É nosso combustível. Quando alguém chega e falar, rapaz, vamos para frente, vamos mostrar que a gente consegue, vamos mostrar que a gente consegue vencer o sistema. Então, isso está me dando um combustível muito grande. Então, a gente está focado exatamente nesse momento.
0: Oh, um abraço, logo logo você vai voltar aqui né, para ser entrevistado deve participar também aqui do debate programado pela Rádio Sociedade da Bahia na condição de candidato a prefeito de Salvador hoje na condição de presidente municipal do PRTB né, e depois né, passando toda essa agonia aí eu quero lhe entrevistar como médico profissional ah. da saúde tá bom doutor?
4: Eu gostaria de agradecer Adelson pelo esse momento, essa oportunidade de falar pelo PRTB municipal e deixar bem claro que o PRTB é municipal, ele segue os valores do partido, todos os valores escritos no estatuto, não tendo nenhuma relação com outro partido PRTB de outra cidade. Qualquer problema que se tenha com outra cidade de coligação. Quem é o rico, presidente estadual? O estadual é o da Luz. Então é, militam, é com ele, pra... não é com você. Sim, exato. Eu falei, liga para da Luz. Eu já falei com a da Luz em algumas situações. Já falei, inclusive, com o presidente estacional, o Levi Fidel, sobre algumas situações da Bahia que não representam, que está no estatuto do PRTB, que não representam os valores do PRTB e fazem coligações com outros partidos que nada, e nada defende a família baiana, a família de Salvador e a família brasileira. Então eu queria deixar isso bem claro, agradecer a oportunidade para vocês, dizer que eu sou um fã seu, que acompanho direto suas matérias e é nessa linha mesmo quem tem que trazer Salvador. Um abraço a todos os ouvintes também.
0: Valeu. E Deus família, eu não abro mão. Deus e família, eu não abro mão. Um abraço, César Leite. Tá aí, falamos então hoje com o presidente do PRTB aqui em Salvador. Ele deixou bem um, um recado direto aí, viu? PRTB em Salvador, o pensamento é conservador, e disse aí. É Deus, é família e pensa no raciocínio do presidente da República, Jair Bolsonaro. O PRTB fora de Salvador não é com ele, é com o senhor da Luz, que é o presidente estadual. Né? Olha, Atenção, tem muita gente questionando aí o preço da carne do boi, não é? e nada melhor do que a gente conversar com quem conhece do ramo, não é? eu já conversei aqui com um representante de supermercados, por exemplo, não é? e a carne do boi, por que, que tem tanta gente que está reclamando do preço da carne do boi, é, eu vou conversar agora. Com o pecuarista Raimundo Brito. Alô Brito, bom dia. Bom dia, meu amigo Adelso Cavalho, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, você, na condição de produtor de carne, na, na condição de produtor de proteína vermelha, também deve estar ouvindo por aí porque a carne de boi aumentou tanto, a carne de boi aumentou Aí alguém diz que é por conta da pandemia, alguém diz que é por conta da entressafra, alguém diz que é por conta do auxílio emergencial, porque a soja aumentou, porque o milho aumentou. Mas já já então você vai falar para a gente, na sua visão, né, o que foi que houve. Né? A carne de boi é a carne mais consumida no Brasil. Né? Não, não perde para nenhuma outra, é disparada a carne que mais vende no Brasil, mais consumida. E também tem a questão da China, né? Que Quanto mais a China compra, mais a gente fica sem o produto. E o produto aqui pode ficar mais caro. Ô, ô Brito, é... muita gente tá perguntando, né? Por que, que a carne do boi aumentou? Quem tá ligado com a gente também agora, Dr. Gustavo Rezende, médico veterinário, especialista em nutrição animal, tá ligado também nessa entrevista. Aliás, o que tem de gente querendo saber o que foi que aconteceu. Não é? É, nós temos muita oferta de carne de boi, a gente precisa trazer boi de fora. Qual é a situação? Porque eu vi agora recentemente, inclusive também entrevistei aqui, o leite. A Bahia não consegue produzir o leite de vaca, o leite de cabra que precisa. Ovo de galinha, a gente não consegue produzir a quantidade que a gente precisa, tem que trazer ovo de galinha do Espírito Santo, por exemplo, né? E a carne de boi, a gente tem carne de boi aqui no estado para abastecer o povo baiano ou tem que trazer de fora, Brito?
3: Pois é, Deus na verdade, são, são alguns fatores, né? São alguns fatores. A questão do preço, na verdade, na minha visão, né? É, é, esse preço é, é alterado com que está acontecendo aí, é o seguinte, é, é, é o boi China, né? É o boi, exporta, é, é o boi exportação. Isso aí, para mim, é um fator que realmente está predominando, entendeu? A, a, você vê que a questão do dólar, né? E aí, favorece para que é, essa carne nossa vá para outros países, entendeu, agora
0: Agora, eu vi, agora, recentemente um grupo de, de representantes do governo turco em uma fazenda em São Paulo querendo 35 mil bezerros. Recentemente saiu mais um navio levando 15 mil bezerros. Né? E aí ó, tem um lado bom, porque a China compra, outros países compram, mas o mercado interno fica praticamente desabastecido e o preço aumenta, seria por isso aí, ou tem outros fatores, por exemplo, o auxílio emergencial contribuiu também para aumentar o preço da carne de boi?
3: Eu não acredito, não, meu Deus, eu Não acredito na questão do, do, do auxílio emergencial, não. Na minha opinião, o consumo interno tem até reduzido, entendeu? Tem até reduzido o fruto realmente do, do, do preço, né? O boi realmente subiu consideravelmente, entendeu? E a questão aí é, é tudo justamente isso aí, né? exportação, e normalmente você vê que é uma coisa generalizada, não é uma coisa local. Historicamente, nós aqui da Bahia, é, quando acontecia isso, a gente pega, ia sair e pegar o boi em outros estados, né? como eu mesmo, por várias vezes, é, é, tr tr trouxe o boi do, do Maranhão, Pará, tocantins Goiás, todos esses estados aí a gente a gente adquire né em outras épocas né só que recentemente não tem como porque o preço lá realmente não está compatível para poder a gente adquirir os animais entendeu então eu acho assim é, perspectivas de aumento é, a gente não tem assim realmente uma definição mas eu acho ainda que se quer é capaz o boi ainda subir mais um pouco Entendeu, Adel? E, e é isso aí. A gente tem que viver o momento, né? Viver o momento. Eu torço muito para que realmente estabilize, né? Porque senão vai chegar uma hora que o é, um consumidor final, né? Realmente vai ficar difícil comprar, adquirir a carne, né? Mas, Eu... na verdade, na verdade Adelson, o consumo interno caiu. Não, 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 não aumentou, não. Entendeu? Na minha opinião.
0: É... Gustavo Rezende, nosso amigo médico veterinário e, e especialista em nutrição de animais, ele quer saber quanto é que está a rouba do boi hoje e se já está batendo 300 reais. É, é aquela história, uns choram e outros vendem lenço, né? Eu, 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 você deve estar tá rindo à toa com o preço do boi, né? Mas é, é normal isso, né?
3: Verdade. Faz parte do comércio. O fazendeiro, o fazendeiro né, na, maioria, né, na maioria dos casos, ele não está nem aí para o, o consumidor final. Ele quer sempre mais, né, mais e mais e mais. Mas eu queria deixar aqui meu abraço especial ao nosso amigo Gustavo Rezende aí, que da, da assessoria, né, dá todo o apoio aí às nossas fazendas aí. Entendeu? E assim, é, é, hoje, essa semana, eu comprei o boi de 270 reais à vista
2: de Magro. no prazo, para de, pra de, pra descontar o povo rural, entendeu, Deus? Hum. Para descontar o povo rural. Eu
0: ouvi no fim de semana aí, um trecho de um leilão, em que o leiloeiro dizia assim, que teve um grande leilão, você sabe, né, aqui, é, aqui na Bahia, é, é, em Itajibá, e o leiloeiro dizia, ó oh, no, no restante do Brasil, o boi está 255, mas na Bahia está 285, então é hora de comprar. Eu ouvi várias vezes ele falando isso. Né? Por que que tem... Aí o cidadão está assistindo a televisão, aí ele diz, ah, mas lá no, no Tocantins, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, o boi está 255, por que que é 240, por que que aqui está 275? Na verdade isso aí não existe, né, Brito? Ou, ou existe e a gente pensa que que só aqui que é mais caro.
3: Na verdade, Adel, assim, a gente tem que colocar, por exemplo, o Boi do Pará. Eu cortei aí, nós chegando aí, o Boi do Pará está reais, entendeu? Só que quando você vai fazer é, o transporte e, e o ICMS, entendeu? você vai gastar em torno de 30 reais por arroba de 5 a 30 reais a depender da mortalidade, entendeu? Então vai terminar chegando nesse preço que hoje está aqui, ou até mais um pouco, entendeu? Só que assim, você tem todo o um risco, né? Porque você vai rodar aí 2.000 até 2.500 quilômetros com animal né? na gaiola, né? Então realmente você aumenta bastante o índice né? e de, de, de mortalidade, né?
0: Aqui, seu Guilherme, ele está ouvindo a gente, está lá, tem, tem fazendas em Jacobina e diz, "Adeus, Carvalho, parabéns aí pela entrevista, é importante esclarecer esses pontos. Fala aí com Raimundo Brito que até um ano mais ou menos, um ano e meio, eu vendia um bezerro para pagar um mês de salário do trabalhador. Hoje, a gente vende um bezerro e paga pelo menos dois meses de salário. É isso mesmo, Brito? Você é, entendeu verdade, o raciocínio mas... dele?
3: Entendi. O Biseu
0: ficou mais caro, então. O Biseu valorizou bastante.
3: Bastante, bastante, Adelson. Olha, é, na verdade, eu, eu entrei em contato com alguns produtores no extremo Sul da Bahia, é, durante a semana que passou aí, é, questionando o preço de Biseu, né? É fica como um coco boi né, em todo, todo, toda a Bahia né, e fora até da Bahia, né, como eu havia dito lá. Então assim, a gente, toda semana a gente tem a cotação de cada localidade, né? E aí, Adelson, por minha surpresa, né? É, já está se falando de erro no extremo sul da Bahia de R$ reais a roupa. Miserra. Imagine só.
0: E é ele que regula o preço final, né?
3: Exatamente, exatamente, é. exatamente, entendeu? Então, é essa coisa, né? A pecuária, de modo geral, de uns dois anos para cá, é, é, realmente deu um, um boom maravilhoso. E estava precisando, viu, Estava precisando. Fazendeiros, muitos fazendeiros, estava é, mudando até de, de, de segmento, tá, voltando para a agricultura, até no próprio extremo sul da Bahia, né? O pessoal voltando a plantar cana, é, eucalipto. E realmente, com, esse, com essa melhora de preço, né, é, 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 eu acredito que a pecuária vai realmente predominar, mais uma vez aí, né, o né na verdade, né, Delphi? é quem realmente dá as ordens, dá as ditas ordens aí no nosso país, né.
0: A reposição é mais difícil ainda do que vender o animal?
3: Você fala vender um ah, animal A acabado? reposição
0: está difícil?
3: Muito, muito Muito difícil né? E na verdade, Adelson assim, Anteriormente Se vendia um boi, por exemplo De 16 a 17 arrobas Como preço de boi de abate Entendeu? E dois anos para cá Esse boi de 16 a 17 arrobas Entendeu? O garrotão aí Vamos dizer é, é, realmente, ele entrou como se fosse galo de reposição, que é um gado muito que eu gosto de comprar,
1: como você não
3: sabe, né? Ele foi 16, 17 a roupa para fazer acabamento, né? Como a gente faz esse trabalho de ração aí. E, e hoje não está tendo... Quer dizer, na verdade, você não está conseguindo mais comprar no preço que foi gordo entendeu? Então, é, aquela história, né exemplo, hoje... A ração é uma realidade, você onde engorda o boi sem o suplemento adequado, você vai passar aí três, quatro anos, quatro anos com o boi na manga, né? E assim, é, é, é trabalhar com tecnologia, né? Eu particularmente, Adelto, é, é, só para você ter ideia, eu comprei alguns lojas de bezerro e seis arrobas tem um ano e três meses. Esse mesmo gado hoje já está saindo aí com 19 arrobas, entendeu?
0: Então, assim, é tecnologia, entendeu, Dan? Tecnologia, é verdade. E tecnologia custa, né? Isso tem um custo. Tem um custo. E isso, tem um custo. E, e isso, e você otimiza, né?
3: Você otimiza, né? Porque você, um boi que você iria passar aí no mínimo dois anos a, a três anos, você tira com um ano, menos de um ano e meio,
1: né? Então, é, é uma Ô, realidade. Brito,
0: o baiano hoje come uma carne de boi melhor do que antes? Ou ainda tem muita bucha de canhão o povo comendo aí, pensando que tá comendo coisa boa? <risos> <risos> bucha de canhão é ótimo, né?
3: Não, com certeza, Adelso, com certeza. É assim, na verdade, eu, eu trabalho né, com essa questão da tecnologia aí há mais ou menos
2: 15 anos. E, e eu fui um dos
3: pioneiros, né, Está aqui no Revolta Baiano... É, nosso amigo aí, veterinário Gustavo, sabe muito bem disso, é que nos acompanha aí, né é, é, Gustavo Rezende, nosso amigo também especial aí, um abração para ele, é, Rosendo Machada. Entendeu? Então a gente já faz esse trabalho há 15 anos. E quando eu comecei, era, era até taxado, né? Era até taxado, como esse, esse rapaz é maluco, esse rapaz é, é, não sabe o que é está fazendo. E assim, a gente se procurou acompanhar as tecnologias, entendeu? Né? Então, assim, eu como fui um pioneiro, a gente sempre faz dia de campo lá, na sociedade. E cada vez, rapaz, intensificando. Hoje é uma realidade. Até a questão do extremo sul da Bahia, esse pessoal começou assim de uns cinco anos para cá, mas tipo, muita gente está fazendo isso. Então, assim, eu acho que hoje seria uma loucura você. Você engordar um boi, entendeu? É, você realmente dar um, um, um tratamento adequado, né? No início, um proteinado. Um, e aí, quando um, o um garrote chegar 12, 13 anos, você entrar com a
0: ração. Valeu. Raimundo Brito, um abraço, viu? Então, tá aí. Certamente, o, o churrasquinho aí daqui pra frente vai ficar mais caro, né? A carne de boi vai ficar ainda mais cara. Segundo aí o pecuarista Raimundo Brito, né? Ô Brito, um abraço, viu? Felicidades aí. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Afinal de contas, né? Todo mundo, quando ganha uma graninha a mais, pensa em se alimentar melhor. Concorda comigo?
3: Plenamente, Não plenamente, Adel. É? E agora tá chegando de... aí, é aí de as vendas melhorarem.
0: Com fé em Deus.
3: Entendeu? Eu queria agradecer também a oportunidade, Adel, e mandar um forte abraço. Para a minha cidade natal, né? Conceição do Jacuípe a qual eu, eu prezo muito e tenho muita admiração, e onde eu fui criado. Queria dar um abraço aqui a todos os ouvintes, entendeu? E, e avisar que, que nós, semana, estarei aí, presente aí, para abraçar
0: todos. Valeu, um abração aí, Conceição de Jaquipe. Abraço, aí. Abel, obrigado. Felicidade. Então, aí. Baianão Móveis, não esqueça, hein? Baianão Móveis esteve com você o tempo todo. Pandemia, pós-pandemia, antes pandemia, da... não vai abandonar você, hora nenhuma. Então não Móveis é a marca registrada dos baianos. Alô, seu Valera! O churrasco do fim do ano vai ficar mais caro, viu? Sou é, joia, né? seu Adão! E a velhinha disse, e o chupa-molho tá 19. <risos> é, o chupa-molho. Você, você é, já comeu churrasquinho de chupa-molho? Chupa -molho? Eu, eu já comi.
3: Você sabe comigo. que
0: o, ver, o inverno está indo embora hoje, né? Pois é, rapaz. Eu abri o programa hoje dizendo isso. É... No meu tempo de escola, Aham. lá no Alberto Santos Dumont, em Pirajá, é, eu comemorava 21 de setembro, o início da primavera. Pois é. Depois o homem se ousou e disse que agora é dia 22? É. Oh, isso... <risos> pelo amor de Deus. Agora, eu vou... Ô, senhor Adelson, hein? o senhor pode me explicar...
3: Que agora a gente tem que ir à praia de segunda a sexta e trabalhar sábado e domingo, é isso?
0: Rapaz, eu e, não consigo entender. Eu nunca imaginei...
4: Tá, mas ninguém tá entendendo isso. Eu não isso.
0: consegui... Eu nunca imaginei que um cidadão seria preso por ir à praia. Você é. pensou nisso antes? Não.
3: Ainda teve mata-leão, né? É. O guarda deu um mata-leão nele. Ai.
0: Pois é aqui ó, mas o, o prefeito da Semineto tá querendo falar aí, peraí, peraí ele quer falar, pode ouvir?
4: posso, falar. então
5: é impressionante porque, olha, eu vou dizer tem certas coisas que eu não entendo eu não entendo e, e eu quem
0: tem que entender?
5: e eu, tem a
0: obrigação <risos> de entender? pois é, eu tô pedindo a reabertura das praias, né? tempo, obviamente mas... com respeito com determinações concordo, com as regras normais. Com regras. agora, Rapaz, já está existindo um certo exagero em alguns pontos. Eu estou falando isso há algum tempo. Sábado, adeus. Brasil, sábado. sete meses de, 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 de... A Praia da Boa Viagem estava lotada de gente. Quarentena, rapaz, Eu, sete nós meses. Nós mostramos hoje de manhã. Pois é.
3: Fecha, mas o povo vai, abre.
4: Agora está aberto, né, hoje. Mas não pode ter picolé então, para vender. Então você
0: faz o contrário, você... Vai à praia hoje, trabalha sábado e domingo. Pronto. Pronto. Aí, é. Essa voz aí é do prefeito que você botou, né? É, o prefeito é o semineto.
4: Se ele não entende, imagine nós. Aqui, ó.
1: Porque, e? olha, eu vou dizer tem certas coisas que eu não entendo. Eu não entendo. E eu tô querendo entender.
0: Aderson. Eu tô querendo entender.
5: Até amanhã, ah, na até
0: primavera. Amanhã, até amanhã, com fé em um Deus, abraço. aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Noite, nosso encontro é lá no Cidade Alerta. Fui.
1: I see you. Soon.